0: Cinefacts dalla Tana della Volpe, puntata 9. The Father, recensione, sentirsi come le foglie nel vento, di Nadia Pannone. Tranquilli, niente spoiler. Tra i molti film blasonati di quest'anno, che hanno goduto del plauso del pubblico e della critica e che inevitabilmente sono confluiti nella rosa dei candidati agli Oscar. The Father, nulla è come sembra, di Florian Zeller, è probabilmente il titolo inizialmente passato più in sordina. Eppure potrebbe essere una vera sorpresa in un'annata cinematografica particolarmente ricca, nonostante le vicissitudini che il cinema e il mondo intero si trovano ad affrontare oramai da più di un anno. The Father... Presentato al Sundance Film Festival nel 2020 e candidato a ben sei premi Oscar, è la trasposizione cinematografica dell'opera teatrale Il Padre, 2012, scritta dallo stesso Zeller, pluripremiato drammaturgo francese, qui al suo esordio nel mondo del cinema. L'opera teatrale era già stata un successo, tanto che dopo il suo debutto a Parigi fu riadattata in lingua inglese dallo scrittore Christopher Hampton, le relazioni pericolose, Carrington e Spiazione, che in seguito ha aiutato Zeller anche nella sceneggiatura di The Father. Il soggetto rimane pressoché invariato nella trasposizione. L'ottantenne Anthony, Anthony Hopkins, affetto da demenza senile, probabilmente colpito dal morbo di Alzheimer, rifiuta tutte le assistenti che sua figlia Anne, Olivia Coleman, gli propone, ostacolando il suo proposito di iniziare una nuova vita a Parigi. Un'opera sulla malattia, dunque, ma non sulla sua rappresentazione. Si pensi a un film come Still Alice, 2014, dove viene mostrato passo dopo passo il progredire della patologia, dai primi sintomi fino alla sua esplosione, quasi a volerla analizzare. In The Father non c'è nulla di tutto ciò. Ambientato quasi interamente in un appartamento londinese, o forse due, inizia con un tono trilling che potrebbe portarci fuori strada. Sembra succedano cose strane nell'appartamento, situazioni, personaggi, riferimenti spaziali e temporali che mutano in un batter d'occhio. Lo stato confusionale di Anthony assume un accento ansiogeno, lo spettatore stesso è turbato dall'assurdità degli eventi e la colonna sonora di Ludovico Einaudi scandisce perfettamente ogni sussulto. L'appartamento, così come ci ha insegnato Roman Polanski, può essere una riproduzione delle disfunzioni di chi lo abita e metafora di quando la mente si diverte a frammentare la realtà. In The Father, l'appartamento è vero e proprio personaggio, una componente dinamica che appare sempre uguale a un occhio distratto, ma che al contrario muta continuamente, assecondando la mente fluida di Anthony. Piccoli dettagli come il colore di alcuni mobili, la cucina con uno stile ora più antico, ora più moderno, la diversa predisposizione di quadri e suppellettili, rendono impossibile stabilire se si tratti sempre dello stesso luogo. A tal proposito, il montaggio di Yorgos Lamprinos in The Father ricopre un ruolo fondamentale. Sono i cambiamenti quasi impercettibili che intercorrono tra una scena e l'altra a suggerire allo spettatore che tutto è in movimento e che una location così statica come un singolo appartamento possa invece trasformarsi in un luogo nuovo a ogni sguardo. Ma se la mente di Anthony, insieme alla nostra, tende a confondere il suo appartamento con quello di Anne. Presto il disorientamento si diramerà su più livelli, funzionali a sviluppare quello che è il focus principale di The Father. Zeller, come già accennato, non vuole descrivere la malattia né seguire le trappe progressive, bensì vuole esprimerne le sensazioni. Il punto di forza di The Father è proprio quello di approcciarsi a una condizione straziante come quella della demenza senile utilizzando la prospettiva di una persona che ne è affetta e che di conseguenza non riesce a seguire in maniera lucida lo sviluppo perché banalmente non è nemmeno cosciente del proprio stato. Per tutta la durata di The Father osserviamo il susseguirsi degli eventi attraverso gli occhi di Anthony e per questo sperimentiamo il suo stesso dolore e frustrazione. Non c'è un prima né un dopo. Le situazioni si ripetono in maniera uguale eppure diversa, come infinite combinazioni che non collimano mai del tutto. Insieme al protagonista ci aggrappiamo a dei punti fissi che possano fungere da bussola per orientarci nel labirinto della sua mente. Sappiamo che Anthony non vuole una badante. Che il suo orologio prima o poi sparirà, che Anne forse vuole trasferirsi a Parigi, che c'è il pollo per cena, che esiste un'altra figlia, Lucy evidentemente più amata di Anne e che ogni volta che Anthony si affaccerà alla finestra vedrà sempre lo stesso angolo di strada. Questi i motivi ricorrenti attorno a cui ruota la sua vita oramai sconnessa e che servono da filo conduttore per districarci nel groviglio di emozioni ricordi e percezioni del film. L'intento di Zeller è esattamente quello di confondere lo spettatore, non per spiazzarlo con fantasmagorici colpi di scena, ma per coinvolgerlo in maniera attiva nell'esperienza, e lo fa servendosi degli strumenti offerti dal mezzo cinematografico. Come dichiarato dallo stesso regista, The Father è un puzzle a cui manca però un pezzo. Per quante combinazioni si possano tentare, sarà impossibile giungere a una conclusione che sia razionale e univoca proprio perché quel pezzo è stato omesso volontariamente. Spesso, nell'arte, si tende a voler razionalizzare tutto. I cosiddetti film mindfuckers sono tanto amati proprio perché portano gli spettatori a scervellarsi su quale possa essere l'unica e definitiva soluzione di un intreccio, a volte ingiustificatamente complicato. Si tende a storcere il naso, però, quando si fa fatica a trovare una soluzione che sia esclusiva, dimenticando che è la realtà stessa e di conseguenza l'arte a eludere il concetto di univocità. È giusto che l'arte venga analizzata e sviscerata, ma... A volte sarebbe opportuno accantonare una logica di tipo matematico per lasciarsi trasportare dalle emozioni, abbandonarsi al flusso percettivo accettando il volere dell'autore che, in The Father, è proprio coinvolgere il fruitore a livello emotivo più che cerebrale. Un metodo del tutto funzionale alla materia del film, forse l'unico in grado di farci provare in prima persona il disfacimento della mente di un essere umano ormai vicino alla morte. Viene quasi automatico pensare alla recente opera di Charlie Kaufman, Sto pensando di finirla qui, 2020, che si avvaleva di espedienti simili per ritrarre le memorie alterate e la malinconia di un uomo oramai giunto al crepuscolo di una vita fatta di rimpianti. Andando avanti, comunque, diventa possibile trovare una sorta di logica nell'illogicità Nel confondere i personaggi, Anthony in realtà sembra seguire uno schema che lo aiuta ad accostare le persone in base ai sentimenti che prova per loro. Basti pensare all'intima connessione tra Laura, Imogen Poots, la nuova assistente e Lucy, la figlia che intuiamo essere morta ma che continua a vivere attraverso i suoi quadri nella mente oramai sfilacciata di Anthony. The Father non esplora soltanto la condizione del suo protagonista ma anche quella dei personaggi che gli gravitano attorno, prima fra tutti, Anne. La figlia, interpretata da una sempre stupefacente Olivia Coleman, è la vittima indiretta della malattia. L'affetto che prova per il padre la porta a occuparsi di lui con dedizione ma ciò vuol dire annullare la propria vita. Ricominciare, per lei, equivale ad abbandonare il padre malato. Un padre che comunque non perde occasione per ricordarle quanto le preferisse l'altra sorella, ma che nei pochi momenti di lucidità le grida quanto in realtà abbia bisogno di lei. Attraverso gli occhi dilaniati della Coleman, Zeller racconta anche il dramma dei Cari, che all'improvviso si vedono costretti a guardare inermi le persone che amano distaccarsi dal proprio corpo per scomparire pian piano. Forse è proprio questo l'effetto più tragico della malattia. Anthony è quasi a un altro stadio ormai, ma Anne è totalmente cosciente e in grado di avvertire appieno il dolore e ogni sua ripercussione. Impossibile, infine, parlare di The Father senza menzionare una delle interpretazioni migliori degli ultimi anni o potrei azzardare decenni trattandosi di una trasposizione di un'opera teatrale è sottinteso che le performance degli attori ricoprano una funzione più che mai fondamentale il lavoro fatto con il cast è complessivamente notevole e tra gli altri spicca una solare e dolcissima Imogen Puts reduce dall'ottimo Vivarium 2020 e un'intensa Olivia Williams Olivia Coleman ha quella rara capacità di far risplendere tutto ciò che tocca Sarebbe quasi superfluo ripetere quanto sia sempre in parte e quante emozioni riesca a trasmettere a prescindere dal minutaggio della sua performance. Ma è di fronte a Sir Anthony Hopkins che ci inchiniamo. Un'interpretazione a detta dell'attore risultatagli piuttosto facile, dato che condivideva con il personaggio alcuni tratti importanti, per primo l'età e tutta la malinconia che essa comporta. Malinconia relazionata al pensiero della dipartita, non più così lontana, e ai ricordi di una vita intera che si fanno sempre più lontani e artefatti, come sogni che, per quanto ci sforziamo, non potremo mai riuscire a ricordare del tutto. Quello che rimane è soltanto un'astratta percezione di attimi di pura felicità. È proprio a questa percezione che Hopkins si affida per lo straziante monologo finale, il ricordo di una ninna nanna cantata da sua madre che lo faccia tornare bambino perché i bisogni dell'essere umano al principio e alla fine del proprio percorso sono esattamente gli stessi. Anthony è un albero centenario che sta perdendo tutte le foglie e che non può opporsi alla forza del vento e della pioggia. Così, tassello dopo tassello, si spoglia di tutta la sua vita persino della sua stessa identità per tornare ad affidarsi a delle braccia che semplicemente lo cullino e lo rassicurino. Braccia a cui noi stessi vorremmo abbandonarci. Ecco allora che The Father, immediatamente ascrivibile fra i più incisivi film sulla vecchiaia, ha raggiunto il suo obiettivo, quello professato da Zeller. Ci ha ricordato che facciamo tutti parte di qualcosa di più grande di noi e ci ha aiutato a riconnetterci con l'umanità accogliendone tutto il dolore. Ti è piaciuto questo articolo? Sappi che è il risultato di tanto impegno profuso nel portarti contenuti verificati e approfonditi come meriti. Se vuoi supportare il nostro lavoro, Perché non provi a entrare a far parte degli amici di cinefacts.it? Diventa sostenitore!